0: Národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyraní spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tieľ, nad nespútanými rozkošami sveta Skvie sa dráhokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí.
1: Rovnakým spôsobom naspäť prichádzame a rovnako z neho aj odchádzame. Nikto zo 7 miliard ľudí žijúcich na tejto planéte na tom nič nezmení. A pritom život každého človeka je taký rozmanitý a odlišný od iných. Na začiatku je každý z nás iba nemluvňa s čistým kontom a vkročí do procesu vytvárania osobnosti najbližším okolím, v ktorom sa pohybuje. V našom optimálnom prostredí sú to rodičia, starí rodičia a rodina, potom prichádzajú priatelia, učitelia, známy, televízia, rádio. Len si skúste spomenúť, koľko ľudí už prešlo vašim životom a odovzdalo vám nejaký názor alebo myšlienku. Vo väčšine prípadov teda človek pozná iba to, čo videl a počul v spoločenských pomeroch, do ktorých sa narodil. Ak sa narodil v kresťanskom prostredí, je kresťan. Ak v, moslimco, v moslimskom, je moslim. Ak sa narodí v Číne, je Číňan. Ak v Afrike, je Afričan. ak na Slovensku, je Slovák. Ak sa narodí milionárom, je boháč. Ak sú rodičia bez prostriedkov, je chudobný. Niekto dostane adoptívnych rodičov a niekto vyrastá v detskom domove. A tak by sme mohli pokračovať do nekonečna vo všetkých oblastiach života. Podľa pomerov, do ktorých sa narodíme, dostávame vzdelanie a podľa vzdelania zase možnosť výberu zamestnania. V akom prostredí človek vyrastá, takým sa stáva a to obmedzuje jeho možnosti výberu. Človek si v živote môže vybrať iba z toho, čo pozná podľa rebríčka hodnot, ktoré si vyformoval na základe skúseností, ktoré mu boli sprostredkované. Ale čo ľudia, od ktorých k nám informácie prichádzajú? Týto väčšinou tiež iba od niekoho alebo niekde počuli a tým to zase iba niekto povedal alebo to videli v televízii. Groh ľudského poznania je teda iba podané z druhej ruky, inak povedané zdedené. Do úvahy treba zahrnúť ešte aj ľudský faktor, lebo v každom človeku tá istá informácia zanechá iný dojem. Tým nastáva akási odchýlka od objektívnej pravdy, spôsobená úľom pohľadu, momentálnou náladou a vnímavosťou jednotlivca. V našej modernej spoločnosti sa o to, čo sa poznať smie, stará cirkev a štát, udávajú naše životné hodnoty Hovoria, čo je dobré a čo znie, a tým vplývajú na naše každodenné rozhodnutia. Inak povedané určujú naše možnosti výberu. Stanovili, čo sa deti majú učiť v školách, čo sa má zaká- kázať v kostoloch, čo hovoriť v médiách. Vytvorili akýsi prototyp ideálneho človeka dnešnej doby, ktorý má byť pre každého jednotlivca vzorom a má sa snažiť priblížiť mu. Vďaka tejto honbe, honbe za ideálom doviedli, doviedli človeka k tomu, aby si prestal uvedomovať, že vlastne ani nemá slobodnú možnosť výberu, iba ak z naservinovaných možností. A ak si to náhodou niekto uvedomí a začne si vyberať zo širšieho spektra možností, automaticky sa stáva pre spoločnosť nepohodlným. Aj takíto zatratenci sa často pohybujú medzi nami. Možno sú to celkom obyčajní ľudia, s tými istými potrebami ako všetci ostatní, ale v niečom porušili pravidlá, ktoré diktuje spoločnosť a tak sa na nich ukazuje prstom. Tým, že sa slobodne rozhodli pre iný názor, ako je všeobecne uznávaný, dostávajú sa do problémov, často stratia prácu a tým možnosť na slušný život a mnohokrát končia aj na ulici. A tak, dieťa dospeje, má už za sebohu dlhoročné školenie, ktorého naučili, ktorého naučili, ako žiť, ako sa kedy správať, ktoré hodnoty má uznávať a ktoré zatracovať. Postupne sa zaradí do obrazu takmer ideálnej spoločnosti. Nájde si zamestnanie, bývanie, začne platiť dane, poistenie, chodiť v nedelu do kostola. Proste začne žiť tak, ako sa má. Postupne potlačí do úzadia ten nepríjemný hlas v pozadí, ktorý mu hovorí, že niekde sa stala chyba. A že niečo nie je v poriadku. Mnohí si radšej zapchajú uši a oči, aby nevideli a nepočuli. A tak v sebe zničia aj posledný kúsok zdravého ľudského cítenia. Nieč sa čo čudovať, že potom v živote často zažívame mnohé bolestivé situácie, ktoré sa nám snažia, ktoré sa nás snažia vytiahnuť z toho nami vymysleného kolobehu. Je to posledná šanca, ako ľudí zobudiť a ukázať im, že niečo nie je v poriadku. Príjemný dobrý večer. Želám vám, milí priatelia, ktorí ste sa rozhodli najbližšie dve hodiny stráviť s nami pri internetových príjimačoch. A srdečne pozdravujem aj vás, milí poslucháči, ktorú, ktorí si našu reláciu budete počúvať z archívu. Nachádzame sa v úvode ďalšej časti relácie Cesta v zostupu. Prvej v tomto roku, roku 2017 a ešte predtým, ako začneme, my prosím, dovolte, aby som tak ako všetkým poslucháčom e, relácie Cesta v zostupu, tak aj všetkým nadšencom a fanúšikom rádia a Slobodný vysielač, tak ako všetkým Slovákom a ľuďom na tejto zemi zaželal do ďalších dní tohto roka hlavne veľmi veľa lásky, pretože tej, tej ako si chýba veľmi veľa síl a veľmi veľa aj radosti zo samého života. A verím, že potom budeme všetci šťastní a založíme mier. Ešte predtým, ako sa pustíme do dnešného rozprávania, my tiež dovolte, aby som vám pripomenul naše telefónne číslo, na ktorom sa môžete k nám dovolať a zapojiť sa do dnešnej diskusie. Budeme veľmi radi, ak tak urobíte. Číslo je 048 381 0101 v prípade môžete svoj dotaz, otázku alebo konštetovanie smerovať aj mailom na adrese studiozavina.slobodnyvysielač.sk Dnes sa budeme spolu s Tomášom Lajmonom, ktorý tu sedí vedľa mňa, ktorého sredečne zdravím a ktorému za chvíľku dozdám slovo rozprávať na citlivú duchovne spoločenskú tému, ktorej názov je interrupcia a jej hĺbšie duchovné súvislosti. Ja sa na to veľmi teším, pretože sa vám pokúsime v najbližších minútach odovzdať obraz, ktorý sa nám vytvára pri, pri takomto úkone, ktorý dneska je vykonávaný úplne bežne. A rozhodli sme sa práve pre túto tému, nakoľko sa domnievame, že tie hĺbšie súvislosti ohľadom tohto úkonu nám, ľuďom, ako si chýbajú a potom to tak vykonávame, ako keby sa nič nedialo, a no obávam sa, že sa naozaj veľmi veľa deje. Dovolte mi tiež pozdraviť aj Borisa koroného, ktorý je tu medzi nami za mixážným pultom.
2: Boris, Dobrý domým. večer vám prajem všetkým tu prítomným a aj tým, ktorých nevidíme a verím, že ich je veľmi veľa.
1: No a na záver tohto krásneho úvodu, ktorý som si pre vás pripravil, už len poviem, že reláciou vás bude sprevádzať Mário Kováčik. Takže sme v úvode, môžeme začať. Tomáš, dám vám slovo na úvod. Nech sa páči.
3: Milé poslucháčky a poslucháči, a ja vám prajem nádherné, pokojné prežitie tohto večera. A po nádhernom Máriovom úvode by som krátučko pripomenul, prečo vlastne sme už viac ako mesiac neboli na tomto mieste v štúdiu, pretože mnohí poslucháči boli zvyknutí na to, že tu sedávame skoro každé dva týždne. Tak, milí poslucháči, v skutočnosti ide o to, že nám do toho nášho pravidelného rytmu relácií vstúpili Vianočné sviatky a spolu s nimi chrípka, ktorá navštevila Oravu a mnohé iné časti Slovenska a ktorá zasiahla aj našu rodinu a mali sme toho vlastne viac a zároveň potom, keď sa nám umožnil nejaký ďalší termín tak sa nám nepodarilo dať sa s Máriom dokopy, pretože každý mal ešte aj nejaké iné rodinné povinnosti a, a tak ďalej takže ten dôvod, dôvod bol viac menej takého súkromného charakteru ale cez to všetko nám veľmi chýbalo to, že sme s vami nemohli byť v takomto kontakte. A tak verím, že to pochopíte a budeme môcť opäť nadpojiť na naše relácie a že ten kolobeh nášho vzťahu vzájomného sa opäť nádherne rozbehne. Takže z tohoto dôvodu... A zároveň sme radi, že sme sa mohli možno o to viacej povenovať tým veciam, ktoré sme v priebehu roka možno trošku zanedbávali, ktoré boli niekde v úzadi, či už to boli pracovné povinnosti. Ja som mohol dosť veľa vyrezávať, trošičku pocvičiť na hudobnom nástroji, ktorý ma veľmi baví venovať sa rodine. Takže využili sme tú zimu aj na takúto možno príjemnú, ale nečakanú zmenu. Takže Mário, toľko z mojej strany. No a teraz k samotnej téme, že ideme rozoberať citlivé duchovno-spoločenské témy. A ja som si ešte pred predvčerom kladol otázku, že akou témou by sme otvorili našu reláciu v tomto roku. že Čo by mohlo byť také najzaujímavejšie a zároveň aj užitočné pre nás a pre našich poslucháčov. Tak mi prišiel vnútorný obraz zaoberať sa týmito citlivými duchovno-spoločenskými témami a že v rámci tohto bloku relácií by sme sa mohli zaoberať otázkou interrupcie. Neskôr by sme mohli prebrať otázku narodenia sa postihnutých detí, či už duševne alebo telesne. Mohli by sme si na túto problematiku viacej posvietiť a mohli by sme tiež preberať aj otázku eutanázie, možno, že ďalších citlivých tém. A keď mi prišiel tento nápad, že poďme začať týmto, tak som pocítil veľkú radosť. A vždy, keď pocítim veľkú radosť po nejakom rozhodnutí, tak, tak sa zvyčajne ukáže ako, ako opodstatnené. Takže Mario... Interrupcia z pohľadu lepších súvislostí. Skôr, než začnem rozoberať túto tému podrobnejšie, tak by som hlavne mamičkám a ženám a dievčatám, ktoré nás počúvajú, rád vyjadril to, že si uvedomujem, že hovoríme o citlivej téme, ktorá je spojená so ženou, so ženskou bytosťou, jej psychikou, jej rozhodnutiami že vlastne my sme múži, takže my plnohodnotne nikdy nemôžeme túto tému precítiť a podať tak, ako ženy. A preto si uvedomujem, že možno táto relácia bude mať svoje pokračovanie, kde, kde by sme mohli pozvať aj ženský protipol. Cez to všetko verím, že napriek tomuto obmedzeniu budeme môcť k tejto téme našim posluchačom sprostredkovať niekoľko užitočných informácií a poznatkov na ďalšie uvážovanie a skúmania, že v tomto zmysle môžeme splniť svoju čiastočnú úlohu pri objasňovaní témy interrupcie. Mario, ja si dovolím opäť takú nepríjemnú otázku na úvod, pretože nechcem, aby táto relácia pôsobila ako dialog jedného muža alebo one-man show, tak bol by som veľmi rád, keby sme mohli počas tejto relácie spoločne komunikovať a keby nám aj naši poslucháči volali, pretože je vyčerpávajúce viesť reláciu ako jeden ničím nerušený monolog. Takže Mario, skúste vy, ako vy vnímate pojem interrupcia, aké obrazy vo vás vyvoláva a možno, že aké prežitia z minulosti máte v súvislosti s touto témou.
1: Takže Tomáš, ja som za, som za to, aby naozaj sme to viedli v takomto dialogu a budem veľmi rád, pokiaľ sa do našej relácie zapoja aj poslucháči s nejakou otázkou, prípadne nejakým názorom. Bude to určite veľkým obohatením a samozrejme takým spestrením a rozšírením našej diskusie. Ako sa konkrétne na to ja pozerám, tak momentálne, momentálne vnímam t- túto otázku v spoločnosti ako ako niečo, čo, čo sa vníma veľmi povrchne a chýba ako keby poznanie takých hĺbších súvislostí, o ktorých sa budeme tu snažiť rozprávať preto, aby sa človek vedel vedel vôbec správne rozhodnúť, či áno, alebo nie. Mám za to, že sa momentálne dnes väčšina žien, ktoré sa ocitnú v takej situácii, kedy je potrebné riešiť túto otázku, rozhodujú na základe takých ako keby vonkajších povrchných, povrchných takých dôvodov, že, že kedy sa rozhodnú, že vlastne túto interrupciu podstúpia a vždy som, vždy som akože aj vo mladšom veku cítil, že toto rozhodnutie nie je vôbec jednoduché a myslím si, že má ďaleko, ďaleko siahnejšie následky ako len že to prostě vyriešime na takej hmotnej úrovni, že ta žena príde do, k lekárovi, lekár vykoná istý zákrok, ktorý, neviem, trvá, myslím, 20-30 minút, netuším. A že jednoducho dneska viem, že, že dokonca z tej nemocnice žena ešte za pár hodín odíde preč a že ako keby daná vec je uzavretá. domnievam sa, že to tak celkom nebude. A dneska sa pokúsime v rámci tejto diskusie vlastne troška vniknúť do, te, do takej hopky celého toho procesu vlastne, že čo, čo týmto rozhodnutím človek, teda tá žienka, vykoná vlastne čo sa v skutočnosti deje. Verím, že pri podaní nášho takého, alebo pri odprezentovaní nášho takého pohľadu na túto vec naozaj uh, prispieme k tomu, že nie jedna žienka bude mať možnosť túto vec posúdiť troška tak citlivejšie a troška tak hlbšie aj napriek tomu, že viem, že to v živote jednej ženy vôbec nie je jednoduché. Ja v mladosti e, stretol som sa s tým vlastne takto akože v mojom okolí, že som bol svetkom toho, že naozaj poznám, poznám žienky, ktoré, ktoré túto interrupciu postúpili, čo to už je jedno z akých dôvodov a Vnímal som to tak, že aj vtedy, keď som nemal nejaké také hlbšie poznanie súvislosti okolo toho, tak som to vnímal, že je to naozaj niejednoduché a že to je niečo také zložité. Vedie sa tu spoločenská debata o tom, že kedy ten život začína, že či naozaj dojde k takej vražde, alebo jednoducho ešte nie. Debatuje sa o tom, že či či do nejakého týždňa alebo mesiaca je to ešte v poriadku, keď sa to nejako tak prešvihne, že či to už není OK. Takže je to to naozaj veľmi citlivá téma a bolo by podľa mňa veľmi dobré, pokiaľ, pokiaľ by sme dokázali všetci ľudia nazerať aj na túto vec z pohľadu naozaj takých hlbších súvislostí, ktoré s tým nerozlučne súvisia, aby sme si boli úplne vedomi toho, že čo chceme vlastne urobiť, respektíve sme uvedomili, urobili a keďže vieme, že rozhodnúť sa môžeme vždy slobodne, ale zodpovednosť za to ide vždy automaticky a jednoducho jej účinkom sme podrobení. Takže je dobré spraviť jednoducho naozaj rozhodnutie, ktoré síce na prvý pohľad nemusí vyzerať ľahko, ale myslím si, že v konečnom dôsledku ho dokáže proste tá žena alebo... Ten, tí dvaja ten pár nejako ocení. Takže takto asi v krátkosti nejako k tejto téme. Ďakujem. Ja že... Nádherný
3: vstup. Mám veľkú rado, že sa z vás stáva nielen uh, moderátor, ale aj vynikajúci spolu rečník a spolu diskutujúci. Um, súhlasím s vami, že na túto tému existuje v dnešnej dobe mnoho protichodných pohľadov. A keď pôjdeme do úplného jadra. Týchto pohľadov zistíme, že sa delia na dva základné tábory. My sa budeme snažiť v našej relácii ani nie tak poukázať na to, alebo dôjsť k tomu, či interrupcia je správna, alebo nie, ale skôr budeme hovoriť, hovoriť o určitých duchovných dejoch, ktoré pri tomto úkone prebiehajú a sú s ním spojené. Aby si naši naše poslucháčky a poslucháči mohli uvedomiť, že interrupcia, pokiaľ žena nad ňou uvažuje, nie je mnohokrát iba o jej rozhodnutí a o nej samej, ale je aj o mužovi. Je spojená s mnohými súvislostami, o ktorých ani možno, že nieraz nevieme. A budeme sa snažiť hovoriť o tejto téme tak, aby, aby sme sa žiadnej ženy nedotkli, ani takej, ktorá možno tento úkon podstúpila. Aby naša relácia nebola posudzovaním alebo odsudzovaním, ale práve naopak, aby, aby ukázala nové výhľady a bola, bola nádejou pre každého človeka, ktorý túto reláciu bude počúvať. Spomínal som, že na túto otázku alebo na túto tému existujú dva základné pohľady. Tak jeden je, ako ste naznačili aj vy, jeden je ten, že Interrupcia ako umelé prerušenie tehotenstva je niečím, čo je úplne normálnym, čo vlastne nemá žiadne vnútorné pozadie, niečím, čo, čo vlastne na človeka nemá žiadny dopad a vlastne interrupcia je vlastne niečo, čo by doslova sa malo žene odporúčať. Hlavne vtedy, ak sa žena dozvie, že čaká postihnuté dieťatko a že by s ním mala v živote ťažkosti. Takže to je jeden pohľad, je veľmi rozšírený. Pracoval som v zdravotníctve a tam som videl, že mladé dievčatá nemali najmenší problém nechať si urobiť interrupciu a bežalo to tam ako na bežiacom páse. Potom je druhý pohľad, ktorý... Zase zastáva väčšina tzv. náboženských veriacich, hlavne v našom prostredí, na Slovensku. K nim patria ľudia s kresťanským cítením a tento názor hm, hovorí, že interrupcia je vlastne smrteľným hriechom, že žena, ktorá podstúpi tento úkon, tak sa duchovne nesmierne previní a pokiaľ sa nevyspovedá a pokiaľ túto chybu nenapraví, tak vlastne po smrti môže ísť akoby niekde do pekla a môže väčšie trpieť. Takže toto je druhý pohľad a medzi týmito dvoma pohľadmi sa zvádza akýsi vnútorný súboj. Tieto dve skupiny medzi sebou vzájomne súperia. A teraz si kladieme otázku, že ako to vlastne je Ja by som svoju reč začal ani nie tak m, rozprávaním o samotnom úkone interrupcie a o tom, aký to má vplyv na psychiku ženy, ale začal by som viacej obšírne. A možno, že z tohoto obšírneho pohľadu bude možné k problematike interrupcie sa priblížiť o mnoho hlbšie. Mario, spomínate si na predchádzajúce relácie, keď sme hovorili, že Človek nevzniká v okamihu počatia fyzického tela. Vraveli sme o tom, že človek je duchovná, duševná bytosť, ktorá v podstate existuje ešte predtým, než sa zrodí vo svojom fyzickom tele. Že každý jeden z nás, ako ľudský duch alebo duša, sa nachádza ešte pred príchodom na túto zem, niekde v jemnejších úrovniach, nad touto zemou a, a čaká tam na možnosť svojho príchodu na zem. Spomínate si na túto časť? Áno,
1: áno, samozrejme.
3: Tam sme vraveli o tom, že človek nežije na zemi len jedenkrát. Vraveli sme o tom, že človek, ktorý prežije svoj život, tak po odchode z tejto zeme neprestáva existovať. Že po odchode z tejto zeme odchádza... Dojemnejších úrovní tzv. záhrobia, a že sa dokáže v tomto záhrobi dostať do práve takej úrovne, ktorá zodpovedá, nazval by som to, vnútornej ľahkosti alebo ťaži samotnej duše. Braveli sme aj o tom, že ľudská duša, ktorá opustí fyzické telo vo svojom pozemskom živote, tak je buď vysoko vyzdvihnutá niekde do ľahších úrovní, bližšie k svetlu, kde sa prežíva väčšia radosť, ľahkosť, naplnenie. Alebo ak bola pripútaná k pozemskosti, tak odchádza do ťažších úrovní, temnejších úrovní, kde nemôže prežívať taký stupeň ľahkosti a radosti zo svojho života. To pripútanie dušek, ktoré spôsobuje to, že to duša uviazne v, v nižších, v temnejších úrovniach je spôsobené čím, spomínate si?
1: No jej hútnosťou. No a tá hútnosť je spôsobená čím? No tým, čo ako, ako duša jednotlivý ten pozemský život prežila na tej zemi.
3: No a konkrétnejšie ešte?
1: No konkrétnejšie, či človek na, počas pozemského života pochopil, že existuje alebo že život jednoducho je niečo aj po pozemskej smrti, že proste to je niečo, čo sa neoddeluje, ale je to jeden celok a podľa toho jednoducho, ako prežil, ako prežil človek ten život, tak podľa toho, podľa toho zákona tieže je jednoducho buď vyzdvihnutý hore alebo jednoducho zatlačený dole. Tak, súhlasím s tým
3: a zároveň by som doplnil, že ľahkosť lebo tiež je spojená s tým, do akej miery sa človek počas pozemského života dokázal odpútať od všetkého pozemského. To znamená, duša človeka, ktorá prežíva život, ale na nič sa príliš nepúta, ničím sa nenechá zotročovať, čo je pozemské, čo pochádza z tejto zeme, tak v okamihu, keď odloží telo, tak sa dokáže o mnoho ľakšie odpútať od hmotnosti zeme a stúpa do tých svetlejších a ľahších úrovní. Ale vo chvíli, keď duša sa príliš upla na niečo pozemské, keď lipla na niečom, čo pochádza z tejto zeme a nedokáže sa od toho oslobodiť a uvoľniť, tak po odchode z tejto zeme je k samotnej zemi pripútaná. Duša sa môže pripútať k tejto Hrubohmotnosť je aj tým, že niekomu na zemi ublížila. Žila v nejakých nevysporiadaných, nepresvetlených vzťahoch a väzbách, spôsobila tu mnoho utrpenia sebe a iným a tým sa na zem pripútala. Čiže keď duša takéhoto človeka opustí fyzické telo, možno by sa rada vzniesla do svetlejších, ľahších úrovní, kde by prežívala väčšiu radosť, väčšiu bláženosť. Ale nemôže, pretože akési jemnejšie, neviditeľné väzby a vlákna ju pútajú zemi. k zemi. A čo sa vtedy stáva? Čo duša odpúta od fyzického tela, to samostatný príbeh. Samostatná veľká kniha, z ktorej by sa dalo čítať. Ale v základe môžeme povedať, že Ľudská duša, ktorá odišla z fyzického tela, nachádza sa v záhrobí a zároveň ostáva niečím pripútaná na túto zem, nemôže stúpať do svetlejších úrovní a cíti nutnosť, cíti potrebu oslobodiť sa, nájsť tú stratenú ľahkosť, nevinnosť, ktorej spočíva jej vlastné prežívanie veľkého šťastia a radosti. A spomínate si, Mário, aj na to, kadiaľ môže viesť cesta duše k takémuto oslobodeniu?
1: No duša, ktorá cíti, cíti takúto spútanosť, takéto puto k hrubohmotnej zemi, tak si súčasne uvedomuje, že jediný spôsob, ako, je, ako uvoľniť toto puto, to je jedno, aké je, je znovu narodením sa na túto zem a napravením danej nesprávnosti, či už je to puto spôsobené tým, že niekomu človek ublížil, alebo je to puto spôsobené tým, že duša v sebe prechováva náklonnosť k, ja neviem, k fajčeniu, k alkoholu, k, ja neviem, k droge a tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastne Týmto týmto spôsobom, ak je daná duši možnosť sa opätovne narodiť na Zem, tak má možnosť ako keby uvoľniť tieto puta, ktorými sa priputala k tejto Zemi.
3: A tu sa už dostávame vlastne. (kýzajú) Veľmi veľmi dobre. Mi pripomínate, o čom bola reč. A zároveň, zároveň tu ale nastáva otázka, ktorú by položili ľudia, ktorí veria v Ježíšové poslanie, tak by vám položili otázku, ale Mário, a čo Božia milosť? Veď keď takáto duša precitne v záhrobí, hoci pokazila pozemský život, predsa môže vďaka Ježišovej milosti byť priamo oslobodená, môže priamo po smrti, nech by žila Vystúpiť do tých najvyšších, najsvetlejších úrovní, veď predsa Božia milosť to môže dokázať, veď ona je všemohúca. Tak ako by ste zdôvodnili to, že duša napriek tomu pociťuje potrebu sa vrátiť na Zem?
1: No, vnímam to tak, že tá milosť, Božia milosť je vlastne človeku, teda tej duši, daná práve v tom, že smie sa opakovanie narodiť na na pozemskú pláň do tejto hrubohmotnosti a vlastne smie odčiniť a napraviť všetko to, čo v dobrom chcení síce, ale v takej nevedomosti ako keby pokazila. Čiže inými slovami hovoríte, že aj vy veríte v to, že
3: ľudskej duši je preukázaná v zahruby milosť, nech by akokoľvek pokazila svoj pozemský život, tak. ale že táto milosť sa neprejavuje tým, že v okamihu, keď si vyzná svoje chyby, tak okamžite ide do najvyšších úrovní, ale že táto milosť sa prejavuje tým, že je jej daná možnosť napraviť Vy. pokazené.
1: Vnímam to tak, že napríklad keď bol na, na zemi Boží syn Ježiš, tak všetci dobre vieme, že boli tam ľudia, ktorí ho smeli spoznať a ho spoznali, že je to Boží syn a boli tam ľudia, ktorí kričali ukrižujte ho. A domnievam sa, že práve títo ľudia, ktorí sa dopustili tak ťažkého previnenia, tak vlastne po prechode do záhrobia a uvedomení si svojho, svojho, svojho obrovského pochybenia, tak v tej milosti im bolo možné sa opätovne narodiť na túto zem. A domnievam sa, že práve títo ľudskí duchovia sa opätovne narodili do doby kedy na Zemi prebiehala druhá svetová vojna a práve v tom prežití, kedy smeli na sebe prežiť všetko to utrpenie a tú bolest, tú zlobu a ten pocit z tej, z tej proste smrti a všetko s tým, tak práve v tomto jednoducho im bolo dané sa umilostiť a napraviť pochybenie, ktorého sa niekedy v minulosti v pozemskom živote dopustili práve za čas, keď bol Ježiš na Zemi.
3: No, je, to, je to diskutabilná otázka, pretože začiať Ježíša Ježiša. Tam naň ho križalo, kričalo u niekoľko stoviek ľudí a v druhej svetovej vojne trpelo niekoľko miliónov ľudí. Ale nechajme túto otázku momentálne bokom. Ale hovoríte, že ľudskej duši je daná šanca na nápravu tým, že by sa mohla vrátiť na zem. Hm, ešte mám jednu otázku na vás. Keby ľudskej duši, ktorá precitne a uvedomí si ako nešťastne prežila svoj život, koľkým ľuďom ublížila. Keby tejto duši bolo umožnené z milosti stvoriteľovej okamžite stúpiť do raja. Čo myslíte? Mohla by tam ísť, ak by zároveň prežívala vedomie, že kvôli jej nesprávnemu životu na Zemi trpia
1: ľudia? Myslím si, že to nie je možná. Jednoducho je naozaj nevyhnutné túto chybu napraviť, a stať sa proste v tej láske ďaleko dokonalejším a až po tejto náprave a uvedomení si svojich pochybností sa dá vystúpať proste vyššie, nakoľko zákon rovnorodosti je akoby zárukou toho, že do vyšších úrovní sa nemôže dostať žiadna duša, ktorá nie je svetlá rovnaká, pretože obávam sa alebo sa domnievam, že... Ten, ten proste tú svetlosť, ktorá sa nachádza v tých vyšších úrovniach, by tá duša, ktorá je taká hutnejšia ani nemohla vydržať. Tak práve týmto zákonom je akoby zaručené, že do vyšších úrovní sa naozaj môže dostať len duša, ktorá je rovnorodá s týmto prostredím. To znamená, že medzi ušlachtelých ľudí sa nemôže dostať ešte človek, ktorý je vrahom, alebo ja neviem, zlodejom. Že touto a asi tak, nejako to vnímam. Áno, súhlasím a zároveň doplňam
3: to, že keď si, keď si predstavíte, že by ste precitli na druhom brehu k tomu, ako ste prežili svoj život, tak sa nazdávam, že ak by ste boli poctivý človek, ak by vám bolo úprimne ľúto, že na zemi žijú ľudia, ktorým ste ublížili, že váš nesprávny životný príklad spôsobuje ďalšie a ďalšie utrpenie niekoľkým desiatkám, možno stovkám iných ľudí, tak sa nazdávam, že aj keby sa vám otvorila brána do raja, tak by ste do nej nemohli vstúpiť, pretože by ste nikdy nemohli byť šťastní, ak by ste zároveň prežívali vedomie, že kvôli vám niekto iný ešte na zemi trpí. A tým chcem povedať, že nech by bola veľkosť stvoriteľovej lásky a milosti akokoľvek veľká, tak to, že ľudská duša, ktorá neprežila dobre svoj život, túži sa vrátiť na zem, je vlastne jej veľkým prianím. Pretože, opakujem, ona by nikdy nemohla prežívať v raji šťastie, nech by jej akokoľvek bolo odpustené, ak by v jej vnútri, v jej vedomí stále žilo poznanie, že kvôli jej nesprávne prežitému životu niekto na zemi trpí. Čiže inými slovami môžeme povedať, že to, že ľudská duša túži zo záhrobných úrovní vrátiť sa na zem a pokračovať, nie je prejavom toho, že by stvoriteľ nebol v našom ponímaní dosť milostivý. Že by to bol pre ňu trest. Ale je to skôr milostivé naplnenie jej túžby, Smieť dôjsť k vnútornému vyrovnaniu, k vnútornému šťastiu napravením všetkého pokazeného. Prejavením najvyššej možnej snahy po nápravu všetkého pokazeného. Ja neviem, či človek môže niekedy úplne napraviť všetko, čo pokazil. Ale jedno môže urobiť s istotou. Môže urobiť všetko, čo je v jeho silách pre nápravu. A tak sa nazdávam, že opetovný návrat, príchod ľudskej duše na zem je naplnením jej túžby, ponajdení mieru a pokoja. Takže Mario, vlastne sme sokratovským okratovským dialogom a takým našim zájomným hľadaním odpovedí došli k tomu, že my ľudské duše, keď opúšťame pozemské telo, sa nachádzame za hrobí, že že z tohto hľadiska, kde sa nachádza vlastne očistec? Pretože mnoho ľudí vám povie, no páni, vy hovoríte síce pekné veci, ale zabúdate na to, že my vieme o tom, že existuje očistec. A tam sa duše očistia a už potom ide rovno do raja. Tak kde sa nachádza očistec? Ak sa nám vec budeme pozerať aj z nášho hôľa pohľadu.
1: No ak sa logicky na to pozeráme, tak práve t- proste tá duša sa dostáva do, zo- do zárobia, kde s uvedomením si i z tých pochybením precitá, precitá a vlastne s týmto precitnutím vzniká túžba napraviť pokazené a tá túžba vlastne smeruje opäť k zemi. Takže ten by, očistiec by logicky mal byť na tej pozemskej pláni. Áno, to je práve veľmi zaujímavý postreh, pretože keď
3: sa na túto o tejto téme, rozprávam s ľuďmi, ktorí majú to tradičné kresťanské poznanie o živote po smrti, tak mi hovoria, ale čo vy tu hovoríte o opätovných príchodoch, vedie tu očistec a v očistci duša dokoná svoje očistenie a môže sa navrátiť do nebeského domova, ktorý nám bol zasľúbený. Lenže, lenže ani, ani ja nemám nič proti tomu, že existuje očistec. Ale ak si uvedomíme, že ľudská duša niečo znečistí, zašpini na zemi, no tak to musí na zemi aj očistiť. Ten ja keď neumiem vlášku v svojom dome, kde som si ju zašpinil, tak mi nič nepomôže, keď ju umyjem u suseda. Ja si ju musím umyť vo svojom dome. A preto sa ľudská duša musí vrátiť do svojho domu, to znamená na to miesto, kde zašpinila. Tam to môže očistiť. Isté súhlasím s tým, že časť očistenia duše môže prebiehať aj v jemnejších úrovniach, v takzvanom záhrobí, ale, ale to je predovšetkým tá časť, ktorá je spojená s tým, že duša tam môže spoznať mieru toho, nakoľko sa počas pozemského života previnila. Kde všade mohla a neurobila dosť preto, aby podporila princíp života, harmónie. Áno, tam v záhrobi môže spoznať. Ale ťažko tam môže niečo očiniť, keď vlákna jej viny sú viazané na pozemskú pláň. Preto sa na ňu častokrát musí vrátiť. Milí priatelia, niekto už veľmi horlivo telefonujete, ale ak vám zdvihneme, tak rozbijeme základnú myšlienku tejto témy a, a pokazíme reláciu. Takže nechnevajte sa, ale ešte chvíľku počkajte.
1: Dáme si, dáme si ešte potom takú malú pauzu, ktorú vyplníme pesničkou a po tej sa môžeme vrátiť k telefonátu, pokračujeme. Ja si myslím, a... že je potrebné potrebniť základný obraz, dokončíme. pretože
3: potom nebude o čom diskutovať. Takže poprosím, zatiaľ ešte chvíľočku vydržte. Ďakujeme, Ďakujeme pekne. Pochodenie. Verím, že sme to povedali dosť citlivo <laughs> a že sme poslucháča neodradili. Takže, Mário, hovoríme o tom, že aj v záhrobi môže ľudská duša mnohé precitiť a pochopiť. My sme vraveli, že duša každého jedného z nás odchádza do úrovne, ktorá zodpoveda našej vnútorné ľahkosti. A je pochopiteľné a logické, že v tejto úrovni sa nachádzajú všetci, ktorí majú rovnakú duševnú ľahkosť alebo ťaž. Inými slovami môžeme povedať, že ľudská duša sa v záhrobi nachádza medzi akými? Rovnorodými. Medzi rovnorodými. Pretože ich spoločne vyniesla na rovnakú výšku alebo nížku <laughs> určitá rovnaká duchovná ťaž, čiže sú si podobní svojou ľahkosťou, zrelosťou. Preto ak ľudská duša, ktorá žila nádherným, svetlým životom, prichádza do miest, kde sú aj ostatní naladení na vyššie záchvevy, harmonie, lásky, tak takáto duša tam prežíva veľkú radosť a naplnenie. Ale naopak, ak duša prežila život v pripútanosti, tak sa stretáva s podobne pripútanými a obmedzenými ľudskými dušami a prežíva tam nie zvýšenú a umocnenú radosť, ale zvýšené a umocnené utrpenie. A vlastne v tomto stave, v prežívaní utrpenia a bolesti môže len ťažko niečo odčiniť. Môže len precitnúť. Môže precitnúť, ale očinenie bude opäť viazané na miesto, kde došlo k pochybeniu. Čiže bude opäť priťahovaná na pozemskú pláň. A to, aby sa mohla ľudská duša zrodiť práve do podmienok, ktoré spravodlivosti a láske zodpovedajú potrebám jej vývoja, ktoré spravodlivosti a láske jej budú umožňovať narodiť sa do podmienok, ktoré budú najlepšie pripravené pre jej ďalší rozvoj. Tak, takémuto narodeniu vždy predchádza veľká doba neviditeľných, jemných i priamu fyzických hrubohmotných príprav. Na týchto prípravách sa podielajú celé zástupy neviditeľných bytostí a pomocníkov, duchovného, bytostného druhu, ktorí sa starajú o to, aby ľudská duša prišla práve do takých podmienok, ktoré si najviac zaslúži. To znamená, pre túto dušu sú pripravované podmienky, ktoré budú spravodlivosti zodpovedať tomu, v akom vnútornom stave sa nachádza. Nezriedka sa stáva, že ľudská duša sa narodí do veľmi ťažkých, zložitých podmienok. Nám sa to navonok zdá byť ako niečo nespravodlivé, ako mm, niečo náhodné, ale v skutočnosti sa narodí Práve do takých podmienok, ktoré, hocby boli ťažké, najviac táto duša potrebuje preto, aby mohla správne precitnúť. K spoznaniu pravého zmyslu jej bytia. Nie len na zemi, ale v celom stvorení. Sú to podmienky, hoď by boli ťažké, ktoré najviac zodpovedajú potrebám jej vnútorného citového vývoja. Sú to podmienky, kedy možno v chudobe, v bolesti má táto duša skutočne spoznať, prečo prichádza na zem. Možno naopak sú to podmienky, kedy v radosti a v dostatku má precitnúť poznaní hojnosti veľkého stvorenia, lásky stvoriteľovej. Každá duša to má inak, ale každá prichádza do podmienok, ktoré sú jej dopredu. Starostlivo pripravované preto, aby mohla prísť práve do podmienok, ktoré najviac potrebuje. A toto poznanie je nesmierne dôležité, pretože ak si človek dokáže uvedomiť, že jeho príchod na zem, k tým rodičom, ku ktorým prišiel, do tých spoločenských podmienok, do ktorých prišiel, na to miesto, na ktoré prišiel, že boli starostlivo pripravené, s láskou k nemu, aby sa mohol čo najpriamejšou a najmudrejšou cestou dopracovať k svojmu vnútornému dozreťu, tak spolu s tým sa nie jeden z nás mierí so svojim životom, so svojím osudom, nech by už bol akýkoľvek. Pretože si uvedomíme, že v ničom nevládne náhoda a nespravodlivosť. Ale že aj my sme sa mohli narodiť práve do takých podmienok, ktoré najviac potrebujeme. Mnoho ľudí prežíva vnútorné podvedomé sklamanie a bolesti kvôli tomu, že sa nedokážu zmieriť o svojom najhlbšom podvedomí s tým, do akých podmienok prišli. S tým, že možno neboli bohatí, že ich rodičia neboli vočením takí dobrí. A tieto skryté nepochopenia a výčitky spôsobujú ich vnútorné bloky. Ich neotvorenosť voči životu spôsobujú im nezriedka mnohé zdravotné, fyzicky zdravotné problémy. Ale s týmto poznaním o veľkej zákonitosti a spravodlivosti prichádza do života človeka veľký pokoj a radosť a uzmiernenie. Pretože človek náhle poznáva, že tam, kde... Videl iba chaos, náhodu, neporiadok, nespravodlivosť, krivdu. Náhle poznáva usporiadanosť, lásku a múdrosť, šancu na nápravu. A tieto nádherné ušlachtile city, tento vyšší, hlbší uhol pohľadu dáva človeku náhle možnosť obrátiť svoj život k dobru. Vyhrať aj tie súboje, ktoré predtým prehrával, vo vnútri aj na vnúk. A tak človek poznáva, že nič nie je náhodné. A spolu s týmto poznaním, Mário, budeme môcť o malú chvíľočku pokračovať v rozvíjaní toho, čo pre ľudskú dušu znamená možnosť opätovného príchodu. Čo poviete? Dáme si hudbu.
1: Ja som za, takže milí poslucháči, máme za sebou taký úvod do tejto problematiky. No a poprosím Borisa, aby nám pustil nejakú skladbu a myslím si, že poslucháč, ktorý telefonoval, by mohol, alebo ešte... Ešte
3: sme tu podstatu ešte, ešte, neprebrali. Ešte nám tak nechajte,
1: nechajte nám čas, aby sme sa dostali troška hlopšie do tejto, do tejto problematiky a potom to vybavíme.
4: keď zavrú mi oči Ty žehnaj mój dom Keď prestanem dýchať To ty dýchaj v ňom Veď vieš kde sú kľúče Od duši aj dver Daj pozor na blízkych Do dlaní ich ber Keď z Mojich drahých sú koritári Na zmoknuté duše Ty vymyslí liek A ich za mňa, keď dôjde mi dých Ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom Keď prestanem dýchať, to ty dychaj dom keď vieš, kde sú kľúče, od duší aj dvier, daj pozor na blízkych, do ich ber. Už nadišiel čas, keď vravíš mi poď, vzdialené brehy spojí padací most. Dávaš mi lístok na neznámu drať, zo nebo vám chcem zamávať. Ešte pôjdem do snu a zaselbím v stanici Konečná. Keď zavrú mi oči, vyšeknaj mój dom. Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj dom. Veď vieš, kde sú klíče od uší aj mier, daj pozor na blízky, do dlaných ber. Už čas, keď vravíš mi poď, vzdialené breji spojí padací most. Dávaš mi lístok na neznámu drať, to stáni nebo, vám chcem zamávať. Keď zlým z mojich darí sú koridáriek, na smoknuté duše nevymyslí a pohľadík za mňa. Zmoknuté duše, ty vymyslí liek A pohľadík za mňa, keď dôjde
1: mi dých Ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich Takže milí poslucháči, po krásnej pesničke sme späť Spolu s Tomášom sa rozprávame na tému Interrupcie z pohľadu hlbších duchovných súvislostí ešte predtým, ako budeme pokračovať, by som veľmi rád poprosil poslucháčov, aby nás nechali ešte chvíľku rozprávať, aby sme úplne rozvinuli ten základný obraz vlastne o tom, o čom vlastne dnes rozprávame. A potom hneď, ako, ako to bude troška možné, tak ja by som vás vyzval na to, že tí, ktorí chcete sem zavolať, tak aby ste tak urobili. Budeme v tom ďalej pokračovať, my sme sa dostali až vlastne v tom celkovom dianí, až do momentu, kedy duša smie prísť na túto zem, čo tomu predchádza, aké veľké a hlavne to neviditeľné dianie je za tým. Uh, budeme pokračovať, takže Tomášu, dozdávam vám zase slovo. Mario,
3: bola reč o tom, že ľudská duša recitáva v záhrobí a nezriedka spoznáva falošnosť mnohého, čo na zemi prežila, mnohých osudových chýb, ktoré spravila. Niekedy v tých najmenších maličkostiach, kedy sa zračila jej necitlivosť voči druhým, jej neláska, jej hrubosť. A v duši, ktorá takto smie precitnúť, splanie mocná túžba priblížiť sa k svetlu, ktoré v diaľke vycituje, ku ktorému sa túži dostať. Ale zároveň je tými spomínanými neviditeľnými vláknami ťažoby, výčitiek priťahovaná k pozemskej pláni. Cíti, že aby, aby sa mohla pozemsky zrodiť do nového tela, tak musí prebehnúť veľká príprava, ktorá je veľkým umeleckým dielom života, že nemôže prísť do nepripravených podmienok, tak v nejednej z týchto duší v splanie mohutná, silná túžba po tom, aby sa aj jej usporiadali všetky možnosti, všetky podmienky pre jej príchod. Keby ste sa vcítili do toho, čo takáto duša prežíva, tak jej veľké vnútorné napätie, ktoré nedokáže ničím uhasiť ani upokojiť, ju ešte viacej privádza k túžbe všetko napraviť. A tak táto duša, prežívajúca v záhrobi svoje napätie, zo seba vydá veľkú prozbu o to, aby bola omilostená, aby mohla všetko napraviť. V tú chvíľu, sa dávajú do pohybu mnohé neviditeľné pomoci, ktoré jej začnú pripravovať možnosti pre pozemské zrodenie. Táto duša si v tomto stave vôbec nekladie podmienky takého druhu, ako to prežívame tu na Zemi. Aby mala nádherné, krásne telo, aby mohla prísť do najbohačích, najluxusnejších podmienok, pretože Ona prežíva len jedno jediné, čo najviac hýbe celým jej vnútrom. A to je túžba po očinení všetkých chýb. Túžba po tom, aby sa stala užitočnou, aby smela sa priblížiť k svetlu a prežívať väčšiu radosť, väčšie šťastie zo svojho bytia. A tak vcíte sa do toho, ako táto duša čaká. Ako veľmi túžobne čaká v najťažších podmienkách temného, nehostinného záhrobia na to, aby sa mohla pozemsky zrodiť. Aby mohla pokračovať vo vývoji, aby sa mohla priblížiť k svojmu vnútornému uľahčeniu, presvetleniu, naplneniu. Mario, viete sa vcítiť do toho, ako sa asi cítite vy, keď čakáte na autobus, keď je zima, chlad a ten autobus, ktorý by
1: mal ísť, nechodí No práve tento obraz mi vystal, keď ste o tom rozprávali, že stojím na zastávke vo veľmi nehostinnom prostredí a kde kde podmienky sú naozaj, ako sa povie pod psa, mínus, fúka, sneží, sneží máte, odhalený krk, na hlave nemáte čiapku a naozaj by ste dali všetko za to, keby sa k vám dostavilo nejaké vozidlo, ktoré vôbec nemusí vyzerať, vábivo a lákavo na prvý pohľad, ale to najpodstatnejšie, čo si želáte, je, aby ste, oh, ja neviem, sadol do, na tú sedačku a aby napríklad nefúkalo a bolo troška teplejšie, takže naozaj viem, myslím si, že len tak matne sa viem k tomu v tom cítení približiť, že čo taká duša v tom záhrobi vlastne skutočne prežíva, keď oh, čaká na tú možnosť, alebo keď už bola daná tá milosť. A čaká na to, kedy, kedy vlastne bude to také dokončené, hej, že sa
3: no, To si môžete predstaviť veľmi na pozemskom zníženom príklade, kedy skutočne čakáte v podvečer niekde za všetkými možnými horami a dolami, kde sa cítite byť opustený, na ten autobus, na to auto, ktoré túžite, aby po vás prišlo a odviedlo vás niekam, kde túžite byť. A ono nechodí. A nechodí. A vy prežívate vnútorne úzko za strach, či snádešte niekedy príde. A teraz precíťte ten moment, keď sa spoza zátačky, keď to už možno najmenej čakáte, vy to auto, alebo ten pomyselný autobus. A tak ako sa približuje, tak vy vidíte na prednom skle nápis mestečka alebo dedinky, kde túžíte, ísť. kde túžíte ísť. A vtedy zajasáte najväčšou radosťou, že už nemusíte byť v tomto ťažkom, temnom prostredí, pretože nastúpite do autobusu, kde vám bude teplo, kde vám už, kde už nebude taká tma a bude to autobus, ktorý vás dovedie do tej dedinky, kde tužite ísť. Precítite ten moment. Podobne, ale ešte o mnoho silnejšie, intenzívnejšie to Môže prežívať duša v záhrobi, ktorá precitla k poznaniu toho, že svoj predchádzajúci pozemský život neprežila správne. Duša, ktorá cíti, že tam v záhrobi prežíva chlad, prežíva drsnosť, temnotu, celkom zaslúženie a oprávnenie. Duša, ktorá zároveň túži potom, aby sme la mnohé napraviť. Cíti sa podobne ako my, keď čakáme niekde na autobus, a veľmi si želáme, aby prišiel aby na prednom skle bol nápis mestečka, alebo dedinky, do ktorej sa túžime dostať. A teraz sa cíte do toho, ako táto duša čaká. A ten autobus skutočne prichádza. Dokáže zajasať najväčšou radosťou. V prenesenom obrazom môžeme povedať, že tým autobusom, ktorý prichádza po nás, tam na to opustené miesto je akoby pozvánka pre dušu čakajúcu záhroby, aby sa smela prísť zrodiť do pozemského tela. Tá možnosť prísť do pozemského tela je pre ňu akoby naskočením do toho autobusu, ktorý jej ponúka ďalšiu možnosť prežívania ďalšiu možnosť vývoja. A keď príde tento signál keď príde impuls pozývajúci ju k zemi, tak táto duša prežije veľké vnútorné oblaženie a radosť. A okamžite pritakáva životu. Okamžite s najväčšou radosťou sa chopí tejto šance a nechá sa priťahovať bližšie k zemi, k tomu tielku, teličku, ktoré sa vyvíja v niektorej z pozemských žien, a ktoré všetkými nitkami osudu bolo pripravované preto, aby práve táto duša mohla takéto ľudské telíčko osídliť, mohla sa doň inkarnovať alebo vteliť, vložiť, aby ho mohla počas ďalšieho pozemského života používať pre svoj vývoj. K tomuto deju dochádza asi približne tak, že pozemský sa spojí muž a žena, a keď v ženskom tele sa začne vyvíjať malé teličko a začne toto teličko vydávať určité žiarenia do vesmíru, tak tieto žiarenia sú akoby pozvánkou, ktorá volá ľudské duše čakajúce v záhroby, aby sa smeli prísť z rodi do pozemskosti podľa toho, aká je to matka, ako je naladená, aký je otec, v akom prostredí sa nachádzajú, ako sú práve zabezpečené ich podmienky života, sa stále viac a viac vymedzuje okruh tých duší, ktoré jedine prichádzajú do úvahy pre týchto konkrétnych rodičov a pre ich podmienky. Čiže je to akoby neviditeľný dej jemného žiarenia, ktoré vychádza skrze matku a telo, ktoré sa vyvíja Lone, je to žiarenia, ktorý vychádza do vesmíru a ktorý začína priťahovať ľudskú dušu. Obvykle prichádza do úvahy viacej duši, ktoré by sa mohli cez takúto matku zrodiť. Ale len niektorým je to umožnené podľa najprísnejších zákonov, podľa nastavenia vnútorného prežívania matky, podľa toho, v akom stave sa vnútorne nachádza vo chvíli, keď je teličko najviac zrelé na to, aby prijalo novú ľudskú dušu. Keď sa všetko podarí správne naplniť, tak sa stáva čo? Stáva sa to, že signál žiarenia vychádzajúci z pripravovaného telička v ženskom lone sa spojí práve tou dušou, ktorá takéto telíčko a všetky podmienky života najviac potrebuje pre svoj vývoj. Dochádza k tomu, že táto duša je cez vlákno žiarenia pritiahnutá do pripravovaného telíčka matky, k čomu dochádza zhruba v polovičke tehotenstva a dochádza k inkarnácii duše do tela. Potom duša osídluje telo stále viac a viac sa do neho vkladá, umožňuje tomuto teličku dozrievať, až príde obdobie pôrodu a zrodí sa nový človek na túto zem, osídlený dušou, ktorá bola pritiahnutá na základe týchto jemnejších zákonitostí žiarení. Pre takúto dušu je to veľká radosť, pretože jej práve bolo umožnené spojiť sa s pozemským telom v lone matky a bolo jej umožnené milostivo pokračovať vo svojom vývoji. Bolo jej vlastne umožnené naplniť svoju túžbu po očistení, po svojom vnútornom prejasnení, po znovu získaní deckosti, prostoty, čistoty, prave radosti pre takúto dušu, ktorá túžobne očakávala milosť, smieca sa opäť zrodiť na zem. Je takéto nádherné prepojenie s pripravaným pozemským teličkom do tých najviac pripravených pozemských podmienok prežitím obrovskej vnútornej radosti a šťastia. Vtedy si takáto duša vôbec nekladie podmienky, ako sme spomínali, ako má toto telo vypadať, ako majú byť nastavené pozemské pomery, pretože to jediné, po čom túži, je vôbec smieť prísť na túto zem. Koľko je duší čakajúcich na pozemské zrodenie? A predsa to všetkým nemôže byť umožnené, pretože táto zem nevytvára toľko podmienok a nie je tak veľká, aby mohli prísť naraz všetci. A keď sa práve tej, ktorej duši umožní milosť, smieť, prísť, tak je to pre ňu obrovským zázrakom života. Je to pre ňu možnosťou pre jej ďalší vývoj. Rozumiete, čo prežíva takáto duša, keď vníma, že jej cesta k svetlu, k šťastiu, môže viesť iba cez pozemskú pláň. A keď práve jej sa umožní príchod na túto zem do tých najviac pripravených pomerov. A teraz, aby sme pochopili problematiku interrupcie a pochopili, čo stojí za tým, keď si žená nechá zobrať plod vyvíjajúci sa v jej lone, tak sa opäť musíme vžiť do tohoto duchovného deja. Predstavte si, že muž a žena umožnili aby sa v lone ženy začalo vyvíjať nové ľudské telíčko. Spolu s ním umožnili, aby do stvorenia začali byť vysielané nové signály, že v, v tele práve tejto ženy sa pripravuje telo pre to, aby mohla nová ľudská duša získať šancu pre svoj vývoj. Z tohoto vyvíjajúceho sa telička vychádzajú lúče žiarenia do univerza, do vesmíru. Vychádza nová iskrička nádeje. Spojí sa so zodpovedajúcou skupinou duší, ktoré takéto podmienky potrebujú pre vývoj. A tieto duše začínajú prežívať veľkú radosť toho, že sa im pripravuje možnosť pre príchod na Zem. Že spolu s tým sa im umožní možnosť ďalšieho vývoja, odčinenia mnohých chýb, svojho dozretia. A tak prichádza nejedná duša k vyvíjajúcemu sa teličku v lone matky. Už sa teší, že v jej blízkosti sa pomaličky práve jej umožní to, aby osídlila pripravované telo. Je naplnená radosťou a očakávaním. Precite tú radosť. Čo prežíva duša, keď bola takto zavolaná po vláknách žiarenia vyvíjajúceho sa malého telička? Je to ako ten autobus, Mário, čo sme spomínali, že už ho nečakáte a on prichádza. A práve tam je napísané, že on ide do tej dedinky, kde vy túžite ísť. Ale čo sa stane vo chvíli, keď sa žena rozhodne, že takéto teličko nechá zabiť alebo usmrtiť.
1: No, v diálke autobuza a tým, ako sa ku nám približuje, už prežívame veľkú radosť a zrazu zistíme, že... Čakáte, stále... že príde
3: ku vám, že šofér, ktorý tam sedí, slačí brzdu otvorí dvere do Korán. Prežívate najväčšiu možnú radosť. Ale čo sa stane? Autobus sa priblíži
1: Nezabrzdí a... Ale
3: nezabrzdí a odchádza ďalej.
1: Vlak prichádza.
3: Viete, že smeruje do vytúženej stanice, kde vás niekto čaká, kde vás niekto príjme, kde vás bude milovať, kde sa vám umožní vo šanca preto, aby ste boli viacej šťastnejšou bytosťou. A ten vlak prichádza a v okamihu, keď prichádza, nezastavuje, ale ide ďalej. A v tom okamihu prežívate obrovské sklamanie, obrovský smútok, že tá milosť pre váš príchod už bola tak blízko a keď bola najbližšie, tak ste museli precitnúť, aké to je, keď ju stratíte. Príchodom tohoto autobusu, ktorý nezastaví, príchodom tohoto vlaku, ktorý nezastaví, ale ide ďalej, je okamih, kedy žena pritiahne do blízkosti telička, ktoré sa vyvíja v jej lone, dušu, ktorá už sa teší, že sa zrodí, ale dušu, ktorá musí precitnúť v najväčšom sklamaní, keď zistí, že jej očakávania, že... Jej túžba po vývoji je zastavená rozhodnutí matky nechaci si teličko zabiť. A ja teraz nechcem súdiť ženu. Nechcem sa vyjadrovať k tomu, či je interrupcia správna alebo nesprávna. Iba opisujem deje, ktoré prebiehajú v prípade mnohých ľudských duší nehovorím všetkých, pretože aj ten prípad o ľudskej duši čakajúcej na autobus je možno prípad iba určitej skupiny duši čakajúcej na zrodenie. Možno veľká skupina duši ani neprecitne k tomu, že na Zemi žila nesprávne. Možno veľká skupina duši ani nepotrebuje návrat na Zem. Ale prípad, o ktorom hovorím, sa týka veľkého množstva duší, ku ktorým možno patrite vy a ja a mnoho z našich poslucháčov. Čiže nebáme sa o tom, či interrupcia je zabitie alebo nezabitie. Či ju môžeme vykonať do tretieho alebo 5. mesiaca. Uvedome si, aký deň prebieha vo chvíli, keď matka počne. Keď jej Teličko, ktoré sa vyvíja v jej lone, začne vydávať do stvorenia signály, ktoré priťahujú dušu. Čo sa deje, keď táto duša zavnímá radosť, že práve jej bude umožnený vývoj? Čo sa deje, keď táto duša prichádza do blízkosti takéhoto pripravovaného telíčka? Keď sa cíti byť najkrehkejšia, najzraniteľnejšia? A čo sa stáva keď miesto, kde má byť prijaté, prijatá, kde má byť lásky plne zahalená najnežnejšími citmi materinskej vrhúcnosti, sa stane miestom veľkého sklamania. Je jedna vec, či ľudská duša už osídlila takéto telíčko, alebo iba čakala na osídlenie. Aj v jednom, aj v druhom prípade totiž to nastáva stáv, kedy takáto duša prežije sklamanie. Buď preto, že je jej telo usmrtené, ona z neho musí odísť, alebo preto, že sa od neho musí vzdialiť, hoci ešte ho plne neosídlila. Ale v každom prípade nastáva moment, kedy je duši prežívajúcej nádej, z možnosti opätovného zrodenia darované veľké sklamanie. To, že my o týchto dejoch nič nevieme, to, že sa na interrupciu pozeráme iba z vonkajšieho hľadiska, z pohľadu toho, do akého mesiaca môžeme, nemôžeme, iba prejavom toho, že Málo poznáme podstatu života, ktorý sa odvíja za hranicami nášho fyzického zraku. A práve preto, že nevnívame tieto deje, spôsobujeme utrpenie sebe a druhým. A Mario a aj vy, milí priatelia, poslucháčky a poslucháči, možno vy, ktorí, ktoré ste interrupciu prežili a dopustili, nehovorím o tomto preto, aby som vás usvedčoval. Pretože verím, že mnohí z nás robíme chyby a nespravodlivo konáme iba preto, že nevidíme veci, ktoré sa odvíjajú za hranicami nášho zraku. Hovorím o tom preto, aby sme si uvedomili, že život je viac než to, čo vidíme. A že aj v prípade zrodenia sa ľudskej duše do pozemského tela, to nie je iba tak, iba tak náhodou, iba tak nezákonite, nezmyselne. Ale že aj tomuto zrodeniu sa duše do tela prebieha veľká vlna príprav, veľkých pomoci. Keď sa matka rozhodne, že deťatko nepríjme, isté môže to byť jej etapa v živote, ktorá pre ňu bude poučná a ktorá ju nakoniec ešte viacej zvrúcní, keď prežije lútosť nad životom, ktorý mala chrániť a ktorý nechala zahubiť. Ale keď to žena dopustí, tak veľké sklamanie prežíva nielen duša, ktorá sa mohla zrodiť do pozemského tela, ale aj všetci, ktorí sa podielali na veľkých prípravách, ktoré sú vždy spojené s príchodom duše na zem. Mnohí pomocníci už dopredu pripravujú to, aby sa duša, pripravujúca sa na pozemské zrodenie, mohla sa zrodiť do tých najlepších podmienok pre jej vývoj. K tým najsprávnejším ľuďom pripravujú sa okolnosti, ktoré túto dušu v pozemskom tele majú postretnúť počas jej pozemského života opäť o 10, o 20, o 30 rokov. Tak ďaleko siahle sú prípravy duchovných pomocníkov, ktorí sa snažia pripravovať náš život ešte predtým, než prídeme na túto zem. Bez ohľadu na to, či o tom niečo vieme alebo nie. Keď nastane moment, že žena sa rozhodne v strachu pod iných ľudí, možno pod svojej necitlivosti, siahnuť na život, ktorý sa vyvíja v jelone, tak dochádza k tomu, že nielen samotná ľudská duša, ktorá nemôže prísť na zem, ale ako hovorím, celé hierarchie, celý reťazec, pomocníkov, pripravujúci tejto duše pozemské podmienky života, prežíva veľké sklamanie. Čiže tu nehovoríme o zabití, o zabití niečoho hmotného, to je na tom všetkom to najmenej bolestivé. Hovoríme tu o zamedzení možnosti vývoja. Hovoríme tu o akomsi duševnom ubyti nádeje. A to je na tom všetkom najdôležitejšie a najvážnejšie. A to má na tomto všetkom ten najväčší dopad na ďalší osud danej ženy, jej muža, ktorý ju ovplyvňovali, jej rodičov, ktorí ju ovplyvňovali. A potom aj na vývoj, ďalšie, ďalší vývoj duše, ktorá sa mohla narodiť, pretože ona vo chvíli, keď je telíčko, ktoré jej bolo pripravované na narodenie, keď je toto telíčko zabité, tak vlákna žiarenia, ktoré ju k tomuto telíčku priťahovali, sú oslabené, až sa úplne rozpúšťajú. Takáto duša je opäť navrátená do miest, z ktorých prišla. Do miest akejsi duchovnej rovnorodosti. A tam musí opäť čakať na možnosť ďalšieho vývoja. To je ten moment, keď si uvedomíte, že po vás mal prísť ten vytužený vlak. Vlak vašej nádeje, vášho života. On možno prišiel a možno aj zastal. Možno vám bolo umožnené nastúpiť do neho a chvíľku sa v ňom ohriať v nádeji, že vystúpite na tej očakávanej stanici, ale keď ten vlak zastal, tak ten, kto vás tam mal čakať, tam nečakal. Lavička na tejto stanici ostala prázdna. Ten jeden jediný, ktorý tam mal stáť a privítať vás, Keď už nikto, tak aspoň ten jeden jediný, ktorý tam mal stáť, tam nestal. Vy ste prišli a otvorili dvere vlaku a videli ste, že lavička je prázdna. A tak ste sa museli vrátiť na to miesto, odkiaľ ste do tohoto vlaku nastúpili. Skúste si to precítiť. Skúste to vidieť v obraze keď vás niekto pozve na návštevu a povie vám, príďte Pošle vám vstupenku poštou. Pošle vám jízdenku, uh, ako sa to povie po slovensky. Uh, pošle vám cestovný lístok vo bálke. A povie vám, príďte A vy si poviete, ja, konečne smiem prísť počkáte na ten vytúžený vlak. nasadnete do neho, veziete sa. Keď prídete do cieľovej stanice a vlak zastaví. Boris, ja už viem, ako piesenci zahráme. Dušan Grúň, starý rodný dom. Hej? Áno.
2: Okay. Musím nájsť, dajte ešte času.
3: Tak sa vcíte do toho že vás niekto pozve a vy sa tešíte, prichádzate s malým batoškom veci, pretože nemáte nič, iba nádej. Čakáte, že tá, ktorá vám tú stupenku poslala, tam bude čakať, keď nikto aspoň ona jediná. Možno je to malá dedinka v ústraní. Tešíte sa na to prijatie. Vlak zastavuje. Rado sa stupňuje. Dvere sa otvárajú a lavička je prázdna. Kde si vtedy bola, ty? Žena, matka. Keď procesník, ktorý, ktorého si zavolala, prišiel a čakal ťa na lavičke Svojho života, najcitlivejšej chvíli. Bola si v práci, bola si na zábave, bola si v hypermarkete na nákupe.
1: Máme Boris? Onlaj mohol chcieť asi pesničku však. Áno, áno, toto to som chcel. Tak poďme naň. Dáme si skladbu.
5: Vždy na večer tam u nás zastaví malý vlak. А можно на мне некто на стонице Чака, Чака же раскочим свой путь, Варишь же небема забуднуть, же совратим там, где стои родный дом. Tam, kde rieky prúd, vždy keď sa šerí a adin válnok ščerí, tam, kde stojí starý rodný dom. Čo aj domov chcel som nieraz, vždy to vyšlo naopak. Za každým bôňať ľav do sveta maslaka. Yeah. Od ten najkrajší kút, keď sa šerí, keď vanok rieku šerí, je tam, kde stojí starý rodný dom. Na večer tam u nás zastaví malý vlak. Či ještě na mě, či na mě stále čaká, už se vrátím, skončím svoju chuť, už vím v nejkrajší světa kůči tam, kde je môj starý rodný to, Tam, kde čakajú, mám milej berý a mať, ktorá mi verí, tam, kde stojí starý rodný.
1: Milí poslucháči, po nádherné skladbe sme späť. Spolu s Tomášom Lajmonom hovoríme o interrupcii z pohľadu hĺbších duchovných súvislostí. Prichádzame do tretej záverečnej časti našej relácie. A pripomeniem len telefónne číslo 048 381 prípadne mailovú adresu studiozavinátslobodnyvysielač.sk A práve teraz nastal ten okamih pre vás, milí poslucháči, ktorí by ste chceli krám zauľať prípadne zamejlovať nejakú otázočku takže môžete tak učiniť Máme sám. tu jeden mail Máme, takže poďme Týme hneď na, na mailík
2: Dobre, tak uh, píšte, už teraz môžete Dobrý deň, veľmi zaujímavá téma interrupcia do začiatku 4. mesiaca je najvhodnejšia, pretože na základe reinkarnácie duša vchádza do tela vo 4. mesiaci embriá ak sa žienka rozhodne pre potrat, tak musí byť Veľmi duševne silná, samozrejme už vopred zmierená s tým, že sa rozhodla najlepšie ako mohla v momentálnych okamih života bez viny. Záleží od jedinca, či sa k tomuto životnému rozhodnutiu bude myšlienkami vrácať alebo nechá plynúť život tak, ako ide. V pokročilejšom štádiu tehotenstva sú potraty zriedkavé, najčastejšie zo zdravotných problémov. To je veľký rozdiel na zvažovanie, či si dieťa nechať alebo nie, napísala Mianka.
1: Takže ďakujeme za tento názor, Tomáš, chcete k tomu nejak, nejakých nejak pár slov?
3: Ďakujem, Janke, za to, že nám napísala. Ja sa snažím vo svojom živote aj pri takýchto témach uchopovať veci, a nevždy sa mi to darí, uchopovať veci vnútorným uhlom pohľadu. A z tohoto uhla pohľadu vnímam, že ak aj duša prichádza v polovičke tehotenstva, tak ako sa nazdávame, tak ten moment nádeje, ktorý v duši vzplanie vo chvíli, keď je pozvaná, pritiahnutá hoci iba do blízkosti pripravovaného telíčka, tak už to je v nej určitým životom, ktorý v nej začal sa odvíjať. A v okamihu, keď je takejto duši možno z necitlivých, schladných dôvodov zamedzené v možnosti jej vývoja, tak nastáva zabitie nádeje. Preto by som bol rád, aby sme na každú jednu tému sa pozerali týmto vnútorným uhlom pohľadu. Aby schematickosť uvažovania alebo vypočítavania vecí v nás ožívala až v druhom rade. A ja by som ani nechcel, že nám stupovať do svedomia a radiť, či si dieťa majú zobrať, ak je postihnuté alebo nie. Budeme mať tému o postihnutých deťoch, či si dieťaťko majú nechať zobrať, ak sú v ohrození života alebo nie. Pretože to sú hlboko osobné témy. Hlboko osobné prežitie a každý jeden človek je inak stavaný na zvládnutie tejto situácie. Ale hovorím o nejakom základnom obraze, základnom citovom a myšlienkovom motíve, ktorý, ak si osvoja naši poslucháči a hlavne naše poslucháčky, tak im môže v živote veľmi pomôcť. Bez ohľadu na to, v akej situácii budú, môže im to pomôcť, ak si budú vedieť vnútorne, aspoň približne predstaviť, aký dej prebieha v okamihu príchodu duše na zem.
1: No, presne cieľom tejto prvej časti vlastne bolo ponúknuť taký základný obráz, ale nebudem to naťahovať, máme tu nejakého posluchača na líke, takže dobrý večer komu a kam
6: Dobrý večer, Peter,
1: Peter dobrý večer, nech sa páči
6: Všetkým do štúdia ešte sa spýtam, ma dobre, lebo Veľmi
1: dobré, myslím, že ja áno Tomáš kýva hlavou a Boris áno takže nech sa páči
6: Lebo to je bezroslové, slúchať na tak možno <laughs> Ja som už dávnejšie nepočúval tento cyklus vašich relácií, preto je možné, že už to bolo v minulosti riešené, ale chcel by som sa spýtať, že uh, vlastne, či ten, tento názor je založený na, na tom, vlastne názor toho, že vlastne ľudská duša má možnosť sa zokonalovať len príchodom na na, našu Zem a prežitím toho pozemského života, či je založený na tom, že iba jedna jediná planéta obyvateľná v celom vesmíre existuje, alebo, alebo to je nezávislé na tom. A vlastne potom ešte eš, eš existujú nejaké iné duše, ktoré sú kompatibilné s inými planétami, v prípade, prípade, že existujú nejaké planéty, kde existuje inteligentní život, uh, inteligentná forma života. Takže ako je to v tejto problematike? Ak ste ma pochopili, ak to, ako to myslím? Áno, ja,
1: ja, ja chápem otázke Tomáš uh, určite tiež, takže ak vás môžem povedať, asi budete počúvať odpoveď potom vlastne v rádiu, tak vás poprosím, aby ste zložili telefon. Aby si... Dobre, okay. Peter, ďakujeme veľmi pekne za zauľanie. Tomáš, skúste na túto otázku reagovať.
3: Uh, túto tému sme... Túto otázku sme v minulosti ešte nepreberali a ja sa priznám, že odpoveď, o ktorej by som mohol povedať, že ju považujem za neomilnú a správnu, takú odpoveď nemám, pretože uh, neviem, ako to je s inými planétami a s tým, či ľudská duša môže odčiniť svoju vinu aj na inej planéte alebo že či sú ľudské duše ktoré sú kompatibilné s inými planetami a či môžu takto striedavo prechádzať z jednej planéty na druhú a takto očíňovať svoje viny Mám na to svoj vnútorný názor, ale popravde môžem povedať iba neviem Ale jedno čo viem alebo čo cítim že je správne je to, že ľudská duša je najviac priťahovaná na to miesto a zrodí sa na tom mieste, kde cíti najväčšiu možnosť, aby smela naplniť zmysel svojho života, napraviť všetko pokazené aby sa smela stať užitočným článkom vo veľkom byti, vo veľkom stvorení, aby, aby sa smela stať užitočným predselok. Nazdávam sa podľa toho, ako poznám pôsobenie duchovných a prírodných zákonov osudu, že ľudskej duši je umožnené zrodiť sa práve na tom mieste, ktoré najviac zodpovedá zákonu príťažlivosti rovnorodého a potrebám jej vývoja. A či sú rôzne ľudské duše, rôznych hierarchií a ako im je umožnené putovať, to je niečo, čo presahuje e, rozmer môjho momentálneho chápania veci.
1: Možno ešte jeden taký pohľad, že dalo by sa povedať, že pokiaľ človek na tejto pozemskej zemi sa dopustí nejakého previnenia, povedzme, že ho obrazne prirovnám k tomu, že <coughs> zasadí do zeme značku, ktorej šípka bude ukazovať istý smer, po ktorej, po, za ktorým pôjdu ľudia, ktorí následne za týmto smerom budú padať do priepasti, a človek na druhej strane potom po odchode z tejto zeme precitne, tak tá túžba spočíva v tom, že jediné, po čom tuží, je tú značku vlastne otočiť a obratiť ju iným smerom, teda napraviť tú krivdu. Tak myslím si, že práve tá túžba ho priťahuje k tomu miestu, kde sa tá značka nachádza, aby smel ju ako keby, poviem obrazne, uchopiť a potočiť do iného smeru, aby pojem príklad, zmenil ten smer a títo ľudskí duchovia alebo ľudia proste nepadali do záhuby, ale práve naopak, aby im bolo umožnené sa vyvíjať a stávať lepším človekom. Tak asi toľko, taký môj taký Ďakujem, obraz. Ďakujem, Mário, ja
3: súhlasím s tým, čo vravíte a zároveň nevylúčujem tú možnosť, že ľudská duša môže putovať po rôznych hm, hmotných planetách, ktoré Predpokladajme, že existujú a sú obývané životom podobným, ako je na Zemi. Ale nazdávam sa, že múdrosť života spočíva v tom, že človek si uvedomí tú najbližšiu prítomnosť, ktorá ho obklopuje. Že svoju pozornosť zamerá na tie najmenšie detaily, ktoré sa v jeho živote práve teraz nachádzajú a ktoré môže zušlachtiť a zmeniť a ovplyvniť ich Smerom k lepšiemu. A ak to dokážeme, tak mnohé otázky, ktoré si kladieme a ktoré sú takého ťažko uchopiteľného druhu, tak mnohé tieto otázky sa prirodzene ukážu byť ako otázky, na ktoré prinesie budúcnosť možno sama odpoveď úplne jasnú a zretelnú. Takže toto je moja odpoveď na otázku. Ale, Mário, ešte ak dovolíte, vstúpim do toho. Nazdávam sa, že človek, ktorý svoj pozemský život neprežije súvlade s najvnútornejším ideálom dobra, lásky, múdrosti, človek, ktorý odloží pozemské telo a potom to na druhom brehu musí bolestne spoznať. Takže... Takýto človek nemusí vždy nutne hneď prísť na pozemskú pláň v novom pozemskom tele. Poznal som mnoho prípadov, kedy takáto ľudská duša dokázala čiastočne viac alebo menej napraviť pozemské krivdy tým, že sa stala duchovným pomocníkom alebo pomocníčkou niekoho, kto na zemi práve žil. A tým, že táto duša sa v blízkosti takéhoto človeka nachádzala starala sa o takéhoto človeka bola mu nápomocná v tom, aby pochopil, čo ešte nechápe aby napravil, čo ešte nie je napravené takže aj takýmto spôsobom môže duša nemalú časť svojej viny napraviť, odpíkať Život človeka na zemi, príchod ľudskej duše na pozemskú pláň, ale nie je iba o naprávaní chýba nedostatkov. Tá najväčšia a najkrajšia časť zmyslu ľudského života je o niečom o mnoho krajšom. Je o radosnom tvorení a formovaní tejto zeme do stále nádhernejších a ušlachtelejších Foriem, približujúcich sa nádhere, ktorá je vo svetlých úrovniach, ďaleko nad touto hrubou hmotnosťou, samozrejmosťou. A preto, ak aj duša človeka dokáže dvojsť postupienkou svojho vývoja k očineniu mnohých predchádzajúcich chýb, keď dokáže rozuzliť mnohé ťažké úzly, tak. To ešte neznamená, že sa nemôže navrátiť na pozemskú planétu. Je mnoho duší, ktoré prichádzajú aj napriek tomu, že nie sú tak osudovo alebo karmicky zaťažené, ale pretože chcú sa podielať na radosnom tvorení. Chcú sa podielať na tom, aby aj iní ľudia, ktorí ešte možno dnes tápajú v nevedomosti o duchovných súvislostiach bytia ktorí sa blahočia v pote tváre, bojujú iba o pozemských chlieb, neznajúc zmysel bytia, tak aby aj týmto ľuďom, týmto dušiam mohla byť potvorená cesta k nájdeniu východiska, k nájdeniu zmyslu. A cesta duši, ktoré prichádzajú, aby pomáhali šíriť na zemi porozumenie, svetlo, je potom o radostnejšia. Že tieto duše už neprichádzajú z nutnosti a z povinnosti, ale prichádzajú z lásky k stvoreniu. Z toho, že túžia, aby aj iní, tak ako oni, smeli nájsť šťastie spočívajúce v oslobodení duše, v odputaní sa, v odpustení. Šťastie, bláženosti, ktorá Zaplaví ľudskú dušu, keď sama nájde oslobodenie. Celkom prirodzene ju vedie k tomu, aby neprežívala radosť a bláženosť mu a iba sama pre seba. Ale vedie ju k jednej mohutnej, silnej túžbe. A tá túžba smeruje na zem, do pozemských nížin, kde sa stretávajú ľudia rôznej zrelosti. Aby táto duša mohla svojou účasťou, svojim vnútorným svetlom, rozvahou, všeobsiahlou láskou, aby mohla pomôcť ostatným k nájdeniu toho, čo ju samu naplnilo neobyčajným šťastím. A to je zároveň cesta mnohých duchovných pomocníkov, ktorí prichádzajú na zem, mnohých osvietených. V tom nachádzajú najväčšie šťastie, keď svoje poznanie, múdrosť, všetko, čo smeli na dlhej púti vývojom získať ako bohatstvo ducha, aby to smeli vložiť preto, aby aj iní raz našli túto radosť a toto šťastie. Takto očistené prichádzajúce duše sa snažia ponúkať viac, než len účasť ľudí v tom, či onom náboženskom význaní, ktoré by malo byť podľa ľudských pojmov to jediné správne. Snažia sa viesť ľudské duše na zemi k tomu, čo je najdôležitejšie. A to je vnútorné oslobodzovanie sa od všetkého prízemného, čo strháva dušu, čo ju zamestnáva ničotnými otázkami, trápeniami, spôsobené hrabivosťou, závisťou, vášnivosťou. Pretože takto prebudená duša cíti, že jedine v povznesení sa na toto všetko spočíva prežívanie skutočného šťastia, skutočného oslobodenia, skutočnej ľahkosti, ktorá je prenádherná. Takýto stav nemá nič spoločné s upieraním si pozemských radostí, ale je to stav, v ktorom duša citlivo dbá o to, aby žiadna pozemská radosť neprerástla do takej sily, že by zatienila slobodný rozmaj duše, jej nadhľad, jej žiarivú nádheru. A je to stav, kedy si duš, duša, naplno prežíva všetky krásy a bohatstva, ktorými nás stvoriteľ obdarová denodene, ale zároveň vo všetkom zachováva účasť svojho srdca, svojho citu, svojej zhrelej veľkosti a lásky.
1: Boris, nemáme máme nejaký mailík, alebo... Zatiaľ nemáme. Zatiaľ nemáme, mm. tak... Uh, posunieme sa ďalej troška.
3: Ja už sa nemám kde.
1: <laughs> ja už som ja vyčerpal. Ja len, ja len by som tak skonštatoval, že naozaj, naozaj ten pohľad, pohľad alebo obraz, ktorý sa snažíme tu najviac vytvoriť v tomto rozhovore, je naozaj iba v takých... O najhrubších rysoch domnievam sa, že tá skutočnosť v rámci stvorenia je ďaleko obsiahlejšia, ďaleko spravodlivejšia, ďaleko mohutnejšia a ďaleko silnejšia na prežívanie všetkých zúčastnených, ako aj samotnej duše, a tak ako ste Tomáš spomínal, aj všetkých proste pomocníkov duchovných či alebo bytostných, ktorí sa podielajú na týchto prípravách, že naozaj celé to Celé to dianie je ďaleko veľko lepejšie. Domnievam sa, že ľudia dávnej doby e, mali takéto poznanie o všetkých týchto dejoch a myslím si, že aj správanie napríklad žien, matiek, ktoré e, proste čakali tento príchod duše do ich e, do ich proste do teličká v ich hlone a myslím si, že tomu aj nasvedčovalo isté, isté také, ja neviem, adekvátne postoja, správanie. Však boli v tých dávnych dobách jednoducho títo ľudia ďaleko bližšie k týmto pravdám a tomu prispôsobovali aj svoj život, hlavne v období, keď, ja neviem, nejaká matka čakala naozaj to dieťatko a... Je možné, že áno, verím tomu,
3: že boli v histórii ľudstva národy, spoločnosti, jednotlivci, ktorí si možno nie je celkom vedome, tak ako o tom hovoríme dnes, ale určite vnútorne citovo uvedomovali vážnosť My momentu, keď, keď ľudská žena a muž dali možnosť, aby sa vyvíjalo nové teličko, ktoré je ako pozemskou schránkou pre dušu, ktorá by smela prísť na túto zem. Toho, čo zároveň vnímam, že je potrebné, aby sme si osvojili nielen v otázke, ktorú preberáme dnes, ale vo všetkých životných situáciách a vo všetkých otázkach, ktoré v živote budeme preberať, je vnútorný úhol uchopenia veci. Je to uhol uchopenia spojený s našou ľudskou duchovnou podstatou, aby nám nikdy nechýbala v našich rozhodnutiach cituplnosť. Aby sme nikdy nekonali v živote chladnokrvne a vypočítavo. Ale aby sme do všetkého zapájali to, čo je nám najvlastnejšie a čo nás vyzdvihuje nad mŕtvú hmotu. To je zapojenie našej vnútornej bytosti, nášho ducha, kde vládne cituplnosť, schopná súcitu obetavosti. Aby sa matky nepozerali na pozvanie nového dieťatka, iba ako na vonkajší úkon, kde si splnia reprodukčnú povinnosť, ale Kedy to bude radosným momentom, kedy sa pripravia na to, aby cez nich mohla prísť na zem, aby smela byť pritiahnutá duša takého ľudského ducha, ktorá bude skutočným obohatením celej zeme. Aby bola radosťou pre samotných rodičov, aby bola obohatením pre spoločnosť, ale hlavne, aby... Jej život bol svedectvom vďaky stvoriteľovi za to, že smela vzniknúť, že sme smie vedome prežívať svoje bytie. Ak uchopíme život z tohoto vnútorného uhla pohľadu, tak mnohé otázky, ktoré na spoločenskej rovine riešime, ktoré nedokážeme vyriešiť, pretože ich kalkulujeme iba našim chladnokrvným mozgom a pozorovaním vonkajších vecí, tak všetky tieto otázky náhle sa prirodzene vyriešia, pretože vo vnútornom uchopení nájdeme jedinú správnu cestu vpred. V tej danej situácii, v ktorej sa každý jeden z nás nachádza. A tá situácia môže byť u každého iná a u každého môže mať iný spôsob riešenia. Ale človek vďaka vnútornému uchopeniu, citu plnosti, vždy nájde tú cestu, ktorá je jedine
1: pre neho správna a pripravená. Máme tu jeden mailík zase, tak Boris, ja vás poprosím. Tak,
2: tak, od Štefana, dobrý večer. Ako definu- definujete zlo a dobro? Veľa sa o tom filozofuje dospasom k tomu, že na tomto svete je dobro to, čo je prospešné životu na tejto zemi a zlé je to, čo životu neprospieva. Mám pravdu?
3: Tak ak je, ak je to otázka na mňa, ale Mário, môžete aj vy vyskúšať odpovedať.
1: Tak myslím si, že Štefán, v podstate ste vystihol takúto podstatu a rozlišenia toho dobrého, zlého, pretože ja to vnímam nejakou obdobne, že naozaj dobro je všetko to, čo podporuje život, čo akoby se zachvievá so, so všetkým, čo naozaj je k, ku prospechu a zli, zlé je vlastne to, čo je úplne opakom toho. To znamená, že znemožňuje taký vývoja vlastne to celé dobro. Takže úplne je taký opak tej takej podpory toho princípu. Tomáš, vy? Halboká filozofická otázka.
3: (laughs) Môžeme sa na fenomen alebo princíp dobrá a zlá pozrieť z viacerých uhlov pohľadu a každý jeden z nich môže mať svoje zrnka pravdy. Mne najbližší práve ten, že zlo je často iba odvrátenou stránkou dobra, ktoré sme zanedbali. Tých najväčších cností, ktoré, ktorými sme mali vynikať. Preto by som sa na zlo pozeral ako natieň, ktorý vzniká nedostatkom svetla. Tak, tak, presne. A tak ako je ťažko proti tieňu bojovať tým, že vytiahnete cepy alebo zbrane, alebo kiaky, aby ste to temnosť zničili, tak vlastne je márne bojovať proti zlu, zlom. Tak ako proti tieňu je možné bojovať iba tým, že zasvietite svetlo, tak je možné proti bojovať tým, že rozviniete skutočné dobro.
1: Presne ako ste povedali, a... pretože neexistuje tmidlo. Existuje <laughs> len svetlo ano. a tma je len nedostatok ano. svetla, takže zlo možno vnímať ako nedostatok dobra. Tým, tým samozrejme
3: patrí k tomu aj to, že človek v živote má svoje hranice a dokáže zavnímať, kde všade môže a kde, kde by nemal. Ale principiálne platí, že proti, proti prázdnote v pohári nemôžeme bojovať tým, že, že sa nahnevame na prázdnotu, že ju tam odtiaľ budeme chcieť vyhnať. Povieme si, no tak Mario, tu v pohári už mám iba trošku vody, idem bojovať proti prázdnote pretože to bude boj s devať hlavým drákom. Proti prázdnote môžeme bojovať iba tým, že čašu naplníme vodou. A proti temnote môžeme bojovať tým, že prinesieme svetlo. A proti zlu môžeme bojovať tým, že prinesieme dobro, ale zistíme, že v skutočnosti je práve to, čo nazývame zlom, iba nerozvinutím toho, čo v nás malo
1: byť dobrom. A Tak asi toľko, Štefan, verím, že postačujúca odpovedť z našej strany náš na taký pohľad na to. Ale myslím si, že sme sa v princípe zhodli. Aj, že to v, ako vnímame obdobne rovnako, dá sa to vyjadriť rôznymi spôsobmi, ale ja sa domnievam, že každý z nás cíti, čo je dobré a čo je zlé. Možno netreba o tom vedieť nejako rozprávať, treba to vedieť len zavnímať. A každý to cítime už to, či vykonáme podľa toho, ako to cítime, je vec druhá. Napadol mi príklad,
3: keď poslucháč položil svoju otázku, príklad od toho, ako superil uh, vietor so slnkom, som to tu možno niekedy spomínala, asi to spomnem opäť, ja som to nepočul po ako superil vietor so slnkom a uh, stavili sa navzájom, že kto z múža, ktorý bol zahalený do čierneho zimného kabáta skôr vyzlečie k toho prvý vyzlečie z kabáta. A tak sa stavili medzi sebou a slnko hovorí vetru tak, nech sa páči vietor, ideš prvý. A vietor začal fúkať a riadne sa opieral do múža odeteho v kabáte. Ale čím silnejšie fúkal tým viacej si muž začal zapínať gombíky na kabáte. Čím viac je vietor fúkal, tým viac si muž svoj kabát pritláčal k sebe. A tak sa vietor nahneval a povedal, tak ja ten kabát s teba strhnem. Teraz keď najviac fúkal, tak ten muž si svoj kabát držal pri sebe najväčšou svojou silou. Vietor potom zúfal a nechal slnko, aby... Zautočilo svojho zbráňován. Slnko iba tak nehybne, tichučko hrialo. Hrialo 5 minút, 10 minút, 15 minút. A muž deti v čiernom kabáte sa uvolnil. V sa narovnal. A slnko stále iba tichučko hrialo. A začalo byť tak veľmi teplo, že si začal rozopínať prvú gombičku, druhú, tretiu. A s koníč iba stále hrialo. A po chvíľke bolo mužovi tak veľmi teplo, že si svoj čierny kabát sám dobrovoľne zložil. Keď si kladieme otázku, čo je dobro a čo je zlo, tak... Môžeme si položiť otázku, ako my pôsobíme v našom vlastnom živote, v tých najmenších životných situáciách, kde prichádzame. A možno aj tých najväčších. Ako vietor, alebo ako slnko.
1: Ja som veľmi rád, že som tento príklad teraz od vás, Tomáš, počul, lebo je je tak trefný a vystižný. Naozaj som ho ešte nepočul od vás. Takže naozaj som rád, že ste to takto povedali a dali a Milí poslucháči, pomaly, ale isto sa blíži záver našej dnešnej relácie, v ktorej, sa, v ktorej sme sa s Tomášom rozprávali o interrupciách, interrupcii a o jej hĺbšom význame a takých hĺbších súvislostiach. Verím, že sa nám podarilo a cieľom našim bolo naozaj vám odovzdať taký najzákladnejší obraz toho istých dejov, ktoré sa naozaj <coughs> dejú pri, pri tom, ako sa nový človek narodí. A sme si vedomí toho, že naozaj tieto deje sú ďaleko obsiahlejšie, ďaleko jemnejšie, ďaleko vystižnejšie. Ale v, rovnako si myslím, že aj napriek tomuto hrubému obrazu sa nám podarilo odovzdať e, obraz, ktorý dokáže človeka troška prebudiť a poskytuje mu istý výhľad na to, aby sa vedel v budúcnosti rozhodnúť, či tak, alebo tak. To už necháme na každého z vás. Som veľmi rád, že sa nám opäť podarilo odprezentovať pár takých súvislostí, ktoré, ktoré k životu patria, ktoré nie je vidieť. A ja sa osobne domnívam, že naozaj to, čo nie je vidieť, je ako keby najpodstatnejšie v našich životoch. A na to, aby sme to dokázali vnútorne uchopovať a podľa toho sa riadiť, je potrebné tieto súvislosti a zákonitosti poznať. A pri tejto príležitosti mi dovolte, milí priatelia, aby som vás srdečne pozval na našu školu duchovného rozhľadu, ktorá v februári bude 26. v nedelu, kde práve o týchto duchovných súvislostiach hovoríme a kde ľudia, ktorí smeli získať poznanie, smeli prísť na túto zem a odovzdať, odovzdať kus svojho, svojej múdrosti a svojho poznania pomohli ostatných na tejto ceste po pozemskej pláni, aby naozaj mohli vidieť veci a súvislosti z iného pohľadu. Takže budeme tí, čo vlastne naberete odvahu, budete srdečne vítaní a verím, že sa vás nájde čo najviac a budeme sa smieť takto raz mesačne stretnúť a porozprávať sa o podstatných veciach, ktoré život sprevádzajú. Tomáš, ešte vám nejaké slovo nechám na záver, aby ste sa smeli rozlúčiť, Milé poslucháčky a poslucháči,
3: my sme hovorili o nejakom konkrétnom príklade ľudskej duše, ktorá si v záhroby prežíva poznanie nezvládnutého života. Bola tu snaha, aby ste sa vcítili do toho, čo prežíva. Ja by som na záver iba pripomenul, že tých prežití môže byť ďaleko viac. Čo ľudská duša to príbeh, to osud, to ohňom vrývané prežitia. Berte to ako malú snahu prispieť do toho veľkého množstva názorov určitým vnútorným citovým prežitím ktoré by vám v živote mohlo osvietiť ďalšie cesty. Viem, že tento pohľad nie je samospásný. Viem, že máte mnoho otáznikov, ale na všetky môžete nájsť odpoveď vo svojom vnútornom predsítení. V ňom jedinom nájdete odpoveď na to, čo je dobré pre vás. A vy, muži a ženy, ktorí ste možno v minulosti, v nevedomosti, v strachu, spravili skutok, ktorým ste zabránili ľudskej duši vo vývoji, ktorým ste sa previnili proti princípu života, proti prikázaniu nezabiješ. Chcem ešte povedať na záver, že každá jediná chyba, každý moment, ktorý sme vo svojom byti nezvládli, sa dá napraviť. Každý Nezvládnutý moment môže byť pre nás naopak ešte väčšou pohnutkou k tomu, aby sme svoj život zušlachtili a presvetlili. Preto nech by ste urobili v živote čokoľvek. Berte túto prednášku, tieto naše slova neako usvedčenie vašej minulosti, ale ako možnosť predsitnutie, aby sa aj ťažké životné chvíle mohli stať pre vás, pre nás v vpred na našej ceste duchovného postupu. Ak človek pochopí, že v minulosti niečo nezvládol správne v súľade s tým pre ideál, pre ušlachtilosť, pre dobro, ak to pochopí, tak môže byť o mnoho ďalej než ten, kto sa nikdy neprevinil, ale v, kom, v, kom, v ktorom sa srdce neskyprilo s vrúcnením k životu. Tak vy, ktorí ste to niekedy nezvládli, môžete byť tými najväčšími pomocníkmi pre tých, ktorí budú stáť pred otázkami, ktoré ste vy v živote riešili. A môžete im byť tými najväčšími pomocníkmi a mnohé si budete smieť napraviť a budete smieť raz spoznať, že aj v tom najťažšom bolo ukryté požehnanie ktoré je vždy ukryté pre každého, kto nájde pokoru a je ochotný priznať si svoju minulosť a poučiť sa z nej.
1: Ten, kto úprimne hľutuje svoju chybu, je Bohu bližší ako ten, ktorý chybu nikdy nie spravil a chváli sa svojimi dobrými skutkami. Priatelia, pekný večer.